0: Jag tänkte läsa högt ur alla mina böcker hela tiden.
1: Det, det är som Andy Kaufman, som jag tror du har snöat in på nu. Känner du till Andy Kaufman? Det är briljant. Andy Kaufman är, alltså han klassas som komiker, men han är egentligen ett massiv troll. Han var aktiv på det 80-90-talet, 70-talet kanske också. Så här, en av hans akter, det var att han bokade upp ett helt jävla stadium typ, på något universitet. Och sen ska han ha sin stand-up-show så folk går dit och tror att det är stand-up. Och vad han då gör? Det att han läser, han gör högläsning ur en bok som tar typ 12 timmar att läsa. Och han han, han sitter och läser hela. Ja det är han. Han sitter och läser hela fucking boken. Och sen, det här är det bästa. Efter typ så här fem timmar så blir han trött, så då behöver han sova. Så, då, är det så här, då kan inte bara publiken sitta där i tystnad Då tar han fram en så här portabel Vinylspelare Och så lägger han på en vinylskiva Där han har spelat in sig själv När han läser ur boken Exakt vid den tidpunkt han blir trött Och så får vinylen Fortsätta liksom högläsningen Medan han sover i en sovsäck I en timme på scenen Did I
2: tell you that um, In my teenage years It's actually a bit funny I was A vocalist for a local death metal band in Egypt. Really? Yes. And mostly we used to uh, play covers for Swedish metal bands. Really? Yeah. What? <laughs> yep. what was the genre of death metal? Death metal, yes. So like I was just growling. Not not <laughs> singing. So I was like... <laughs> That was me. <laughs> That's what I do when I get on stage. Is <laughs> on Spotify? No, nej, det var när var typ sjutton. Seems mm. like a... Fuck, that's like almost 20 years ago. Time yeah. flies.
3: Yeah. Mm. <clears throat> mm. um, kommer du ihåg vad banden hette? Morosenes. Morosenes. Mm. Okej. Okay. Nej, alltså, de, de,
2: de svenska som ni... Aha, ja, yeah, ja. Yeah. I'm on Amarth, Dark Tranquility, In Flames. Ah, In Flames. Uh -huh. Coolt. Tungt.
1: Another lifetime. Gra grattis till uh, Put. Tack så mycket. Permanent uppås i stånd.
3: du har mm. fått upp oss i stånd. Yep. Grattis. Permanent. Grattis. Now you're stuck with me. Tack så mycket. Grattis Sommar. Uh, jag
2: visste inte ens att du var så här hanging on a thin
3: line. <laughs>
2: ja, men det var jag inte. I knew that I was going to get it. So, but now it's like yeah, officially on paper.
3: So that's good. Hur länge har du väntat?
2: Uh, typ 7 månader kanske. Men jag kom till Sverige för sex år sedan.
3: Sex år sedan? Du har väntat så länge på, nej, nej, nej. på ett uppehållstillstånd?
2: Nej, först. Jag fick mitt uppehållstillstånd efter tre år. Eh, och då var det tillfälligt uppehållstillstånd för tre år. Mm. Mm. Eh, och sen efter det fick jag nu permanent uppehållstillstånd.
3: Mm. Alltså hade du typ när du var ny i Sverige... Misshandlat någon, våldtagit någon och du fått permanent, permanent direkt. Är det så? Ja, det är så det funkar.
1: Fast man kan ju på ett sätt säga att du våldtog, Du har gjort en våldtäkt på ett sätt. Du har ju våldtagit en hel religion. <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt sant. Jag gillar det. Jag gillar, det. gillar du det? Ja, jag gillar det.
2: Att våldta en religion. Mm.
1: Du, du är nog den mest ateistiska personen, tror jag. Mm. I sammanhanget
3: mm. ja, Alltså du menar här? Ja här ja. Jag håller inte med Inte. Jag har känt, jag har lärt känna Omar nu Senaste år Are you coming with a Jordan Peterson thing? Yes but Nobody's I am. an atheist no, Well, well <laughs> lite Men Omar har gjort en resa Från senaste, det senaste året faktiskt mm. eh, från, från en sån här Troende ateist Till en agnostiker
2: Actually, I thought a bit about this again, yeah. because, and Ellie can come in a bit on that, because I think atheism is about not believing in God, basically. So I still don't believe in God. I just, I have more... I'm less sure. Like before, I was sure there's it's a cut to black after we die. Like there's nothing out there that we don't see, nothing like quote unquote supernatural and so on. You know. So these things, I was now I have like more. I'm more humble about that. Um, maybe there is more to life that we than we can see, um, and maybe it's not a cut to cut to black after we die and so on.
3: Du har, blivit, du har blivit agnostiker.
2: Ja, men jag tror in
3: inte på in Gud. Men agnostiker tror really... inte på Gud heller, men de avfärdar inte det heller. Yeah. Eller Jag tror inte man behöver reducera det till just Gud. Men just de här... Men jag tror the definition of atheism av atheism. Okej, men uh, agnostiker. Ja. Yeah. Att man inte avfärdar allting. Man säger så här, yeah, jag vet inte. Mm. Så jag tror agnostiker är nog
1: ett för mässigt ställningstagande för Omar, tror jag. Mm. För är det är så här, eh, jag vet inte. Okay. Och står ingen ställning.
2: Agnostic bara antitheist. Ut. Agnostic <laughs> antitheist. That could be me.
0: Mm. Mm. Because... Alltså, det, det jag tycker är intressant, jag vill ju inte... Alltså egentligen tycker jag det är lite förmätet att och, och psykolog, psykologisera på det här sättet andra människor. Men vi är ju vänner så att det är liksom ingen fara med att du vet att det som sägs görs i största välmening så det är inte... Och att det stannar i det här rummet. Och att det stannar det här rummet. <laughs> det ingen annan, allt som jag kommer säga nu kommer bli pass. Liksom. Men jag, tror att, jag tror att jag tror att det handlar rätt mycket om att göra en resa. Därför jag tror att när jag, när jag lämnade Sverige och flyttade till Israel så sa en kompis till mig så här, efter några år så sa han, så fort du öppnar mun så snackar du skit om Sverige. Och då sa jag liksom, aha, och han, sa, men det är inget konstigt, du är inte dig, det är en del av förflyttningen. Det tar tid att göra en förflyttning från någonting och det är först när man landat i det nya som man kan se med kärlek eh, och glädje på det förflutna. Det här gäller ju skilsmässor. Man, lämnar, man måste ju liksom rationalisera sin förflyttning. Mm. Du har ju bestämt dig för någonting. Det är helt orimligt att du skulle gå omkring och predika att islam är en jättebra religion om du har bestämt att få lämna islam. Så att du måste rationalisera den här resan. Och den här resan innebär ju en identitetsförändring. Alltså någonstans när man lämnar en religion eller när man lämnar ett sådant sammanhang så omdisponerar man sin identitet eller man fyller sin identitet med nya tankar och idéer. Det är en ganska lång process. Det tar väldigt lång tid men ju mer man närmar sig det nya ju lättare blir det att inte behöva ta avstånd till det gamla. Mm. Det kan du ju se liksom folk skiljer sig och man lämnar sina ex. Det börjar alltid med att man, man har inget gott att säga om sitt ex. Att, varför skulle man annars lämna?
4: Mm.
0: Och sen landar man in något nytt och så plötsligt kan man säga att vi hade en bra relation, fina minnen och sådär. Men det, och det är det jag ser, lite grann. Det är ju inte orimligt då att man förflyttar sig från att vara total förnekare av något något utomjordiskt, vad vet jag, till att liksom ändå börja tänka i de banorna när man gör en sån resa. Mm. Så, yeah, så det so är a
2: bit. det finns en bit till det, ja. Men jag tror också att en annan aspekt att leva religion, särskilt leva islam, kommer med många emotions. There's a lot of like. Så so jag was also like emotional about it in the beginning. Of course. Uh, and then after the emotions calmed down. The, the rational criticism is still there, but with much less emotional baggage. Mm. Så so I'm, I'm able to like.
3: Då har du redan påbörjat en resa som Eyel beskriver. För att du och jag har ju pratat om att vi följer den här Louis Ahmed. På, på Twitter. Eh, han som har lämnat islam. Luai, och han är, eh, mm. Luai Ahmed. Mm, mm, mm. Han är homosexuell. Och väldigt aggressiv. Islamhatare. Skulle jag kunna, skulle jag säga. Men det, det är han. Eh, och. Varannan tweet han skriver. Är ju någonting kritiskt om islam. Eh, och han får ju massor med likes. Så han har hamnat i någon slags spiral. Där också. att För att kunna upprätthålla de här likesen. Så behöver han vara var mer och mer fientlig mot islam hela tiden mm. men, men vi pratade ju om det förut att, att du kunde känna igen dig lite grann i honom när du lämnade islam men att idag inte på samma sätt well
2: I can't remember if we I think what I meant like generally speaking about not necessarily about loai but generally speaking about people who are very emotional when they leave islam But jag också väldigt försiktig careful about differentiating between islam and muslims. Um, så so there are people who could leave islam till exempel, and they start hating muslims in a way, och diskriminating as muslims and so That is I never did. och så on. Det är något jag gjort. Och du har jag
3: inte heller märkt hos dig heller. Verkligen inte under de åren vi har lärt känna varandra att uh, inte någonstans. Men det märks tydligt hos andra islamkritiker. Ja. Att det, det finns ett genuint hat också mot muslimer. Det är sant.
1: Alltså till och med när jag, sa, jag skojade att du har våldtagit en religion, men det var, kan du bara berätta vad du gjorde så att folk inte tror att du inte riktigt har våldtagit en religion?
2: Ja. <laughs> yeah. Okej. Okay. So, basically when I sought asylum here in Sweden for six years ago for leaving Islam and criticizing Islam Migrationsverket told me that, yeah, they acknowledged that people in Egypt who are openly criticizing Islam could be in danger and could be persecuted, and they acknowledged that there is a contempt of religion, law, and so on, but they refused to acknowledge that I have left Islam. And they had said at some point, had I been able to prove to them that I'm no longer Muslim, I would have been entitled to asylum. Um, and then they rejected my claim first, and I appealed, and uh, we had a court hearing, and they still rejected, and then I was going to get deported, and I was like, okay, fuck, like how do I prove to them that I'm no longer a Muslim? And uh, another thing, also, they they told me that I did not provide them proof that the Egyptian authorities are aware that I like that I'm criticizing Islam it's difficult to get as well so what I did is I made a video where I talked about my case talked talked about how it is like for ex-Muslims and Muslim majority countries people who criticize Islam and so on and I talked about my case with and I thought okay what is the one thing that no Muslim would ever do Because some people say, "Ah, but why didn't you just like drink some alcohol or like eat some pork?" And I was like, "What the <laughs> fuck?" Like there are Muslims who do that. And then it's. I came with the idea that the one thing that no Muslim would do is to desecrate the Quran. So I desecrated a copy of the Quran on video. Uh,
3: you burned a Quran, basically. Yeah,
2: but not just, I was like also because some people say, oh, but you know, burning the Quran, that's actually the way that you should dispose of the Quran and stuff. So I wanted to humiliate the Quran. So I spat on it, like stomped on it, tore it apart, and then I burned it. Um, and then I was going to go public with this video. And then I showed it to some of my friends who were aware of my case here in Sweden. They were like, oh shit yeah, maybe you will get asylum, but we don't know if you will live long enough to enjoy it here in Sweden. <laughs> I was like, yeah, but will it increase my chances then to prove my case? They said, yeah, probably. Uh, and the funny thing is that first I sent it to uh, to Migrationsverket. Oh, they said, okay, but maybe send it to Migrationsverket privately to tell them that actually you are genuine, you have left Islam and so on. And so I thought, okay, I will do that. And then, like, first they, they, I sent them on a, they, they asked to have it on a USB flash drive. They lost it. And, like, it was like a mess. And in the end, they were like, okay, just, you have to, to send us the video somehow. Otherwise, we will make the decision about it. And then I put it on YouTube, but unlisted, so only people with the link can see it. And then they rejected it, saying that the video had too few views.
4: <laughs> What?
2: Yeah. <laughs> Because it, it was not public. And I was like, "Okay, fuck this!" Just uh, then, I went online with it, pushed it on social media and stuff, and then it caught fire, pun intended. Um, yeah, and that's that's uh, how I started. And uh, I wrote like some articles that were published, also. Uh, and in the end, yeah, you know, they got convinced
0: to speak. Tell me. Uh... Vad well, you're saying about very strong feeling that later on is like rationalized. Eller, svenska, ja, precis, svenska skulle ja. det vara. Eller alltså, arabiska. Eller <laughs> alltså, när du säger att det börjar med väldigt starka känslor och sen att du rationaliserar känslorna så är det i princip så det mesta fungerar tror jag, med människor om man läser liksom, socialpsykologisk teori och så där, att, att den här resan med en väldigt stark känsla och sen rationaliserar du, du måste ju på något sätt genom rationaliseringen förklara för dig själv varför du kände så starkt. Mm. Du måste liksom hitta en orsak till varför känslorna blev så starka. Så att den här processen av att först känna väldigt starkt och sen rationalisera för sig själv eftersom man kan inte för sig själv liksom framstå som en idiot. Utan för sig själv måste man ju hitta någon rationell förklaring till varför man känner som man gör. Det är därför människor alltid ursäktar sitt beteende. Mm. Men det jag undrar, sådär i efterhand då, med tanke på din bakgrund och med tanke på det du säger nu. Hur upplever du den här eh, förnedringen eller det du gjorde med Koranen? Är det, är det någonting du är stolt över att du gjorde? Är det någonting du skulle ha gjort igen om inte situationen hade varit som den är? Mm, mm, är det mm. något som du vill ha på din CV som en stor bragd eller är det något som inte spelar någon roll? Är det neutral inför det hur? You know,
2: Ellie, that's actually a, a pretty interesting question. I thought about that quite a bit. <clears throat> I've even been asked by some people to remove the video, mm -hmm. but for me, it's this. In a way, it's it's part of history, you know. Uh, and I see it almost as something independent from myself now. It's something that happened then and there, and. Det happened for a reason um, and it's okay for me to, to still be there and no, but now you're I
0: distancing would... yourself from it alltså nu tar du distans till mm. det istället mm. och jag vill att du ska vara där när du svarar inte, mm. inte liksom frånsäga det ansvaret för det du gjorde genom att säga det är historia det gäller inte mig längre utan mm. det måste ju ändå ha en betydelse för dig, du har levt med det du kommer från en religiös familj vet jag att du har sagt mm. Eh, det har varit en del av ditt jag på olika sätt det, det duger inte då är det är klart man kan göra det men det blir intressantare att veta om du inte lägger det till historien utan ändå ser det som en del som kommer följa dig som en av dina handlingar resten av livet ja, hur du jag ser på but
2: yeah but, but it's done so like it's nothing that I'm ashamed of and if the time would go back again the very same circumstances I would do it again for the same reasons i would not do it, and this is also something that I explained in the video, this is not just like a provocation in itself, I did that for a reason, to prove a case. Um, so this is not something that I would do again now, uh, but it's not something that I'm ashamed of either, given the circumstances. Mm -hmm. Like, if the circumstances were not there, and I did this for fun, or just to provoke, and that's it, that's not me. Um... Så i det sense, because there are reasons for it. I'm not ashamed.
0: Nej, men jag tycker att det är intressant på det sättet som du uttrycks. Därför att om man om jag försöker tolka dig med raderna, mm. ser du att i krissituationer gör man saker som man inte skulle gjort i normala sammanhang. Mm, det kan så man att, säga. så, så att du upplevde att du befann dig i en utsatthet och det här var en kris, och du var tvungen att göra någonting. Därför du säger normalt sett skulle jag inte gjort det. Ja, det så att du, du, du upplever att du tvingades göra någonting i en krissituation för att ha det ur det tillstånd du befann dig i då. Eh, och det kan man alltid diskutera om det är legitimt eller inte men det säger ändå någonting när du säger att jag skulle inte gjort det i en normal situation så är det liksom det som för mig eh, definierar motivet bakom det.
1: Eli, nu när vi ändå pratade om islam och religion och så här och du är islamolog mm. jag har en fråga om kristendom till dig jag såg nämligen en text jag tänkte läsa lite ur den texten, men jag ska inte säga vem som har skrivit den än, mm. för att jag vet inte att det ska påverka hur budskapet tas emot men det handlar om jul. Och, och ni vet hur det är i Sverige. Liksom. Det, det är världens mest icke-nationalistiska land i det att man är fett nationalistisk men bara förtränger <laughs> det. Och det så här, men, ingenting är svensk. Köttbullar kommer från Turkiet. Och julen är ju någon pagansk, så här, hednisk, bla bla bla. Vi, vi har ingenting. Eh, då, då vill jag först korrigera eh, den här kollektiva kapsbanken. Eh, jag är iranier och som alla vet så har ju iranier uppfunnit allt inklusive julen och där vill jag korrigera genom att bara tillägga att julen kommer egentligen från en offshoot från Zoroastrianism som allt annat. Fuckin Uranien! Nej men lyssna, jag, jag heter ett här. Jag ett här. Ehm. Ehm. Och, det, och det heter mitraism. Mm. Ehm. Och, och, och det här solguden mitra då var ju född 24 december ehm. Och nu kanske den påläste tänks jag men gregorianska kalendern fanns inte då hur vet man att det var 24 december men det, det skiter vi. Eh, Mitra var född eh, oskuld eller var född från en oskuld och född i en lada och var liksom en hey, Nej, min syster heter Mitra, Lägg av nu. Ja men det är ett <laughs> ganska känt persiskt <laughs> eh, namn liksom mm. och, och afghanskt namn då, mm. som nu kommer till min kännedom. Um, Mittra utförde mirakel och hade tolv kompanjoner och liksom. alla de där boxarna är checkade sig. Så so, okej, okay, visst julen är ett hopkok från flera olika monoteistiska religioner like
2: Not all only monotheism, like it's like all cultures basically celebrated, like had a celebration during that time yeah. uh, It's like pagans had celebrations during that time like, yeah. och, och det är inte så konstigt för att vi människor har
1: exakt samma biologiska hårdvara och liksom vi, vi upptäcker ljus och mörker Vi upplever det på samma sätt Oavsett vilken religion och kultur du kommer ifrån mm. Så liksom bor du på en viss plats på jorden Där en viss dag är Den längsta mörka natten Så är det såklart att det byggs mystik kring det Så det är inte en slump att Jättemånga kulturer firar någonting Kring just jul och inom iransk kultur så heter det Yalda Och det är, jag tror det är 25 december så. Här, längsta, mörkaste natten Efter det så blir det ljus igen mm. Men Jag tänkte läsa lite ur det här utdraget som, jag, jag blev ganska triggad av det Men först fattade mm. inte jag varför eh, Sen tror jag att jag fattade varför Men jag, jag vill dela det mer först så nu, nu läser jag högt och ska berätta berätta vem som har skrivit sen. det sen det är jul och tiden främlingsfientliga tycker är vår kulturs viktigaste högtid. Det gör jag och säkert du också för den delen men det är särskilt pikant om man till exempel är radikal nationalist och avskyr främmande religioner från Mellanöstern. För vår högtid handlar om allt det de annars hatar. Flyktingbarn och barnektenskap. Det är vad julen handlar om då, enligt den här texten. Och berättelsen om hur ett barn får födas i ett stall eftersom ingen annan öppnar dörren. Det kan vara värt att påminna om det Denna Kristus födelsedag Att när världens frälsare skulle nedstiga på jorden Gjorde han det på ett politiskt Kontroversiellt sätt Frälsaren valde att födas Av ett flickebarn Enligt judisk tradition var hon rimligtvis Max 14 år gammal Hon var trolovad med Josef som var minst 20 år gammal Han var osäker på vad han skulle göra Åt den uppkomna situationen Men övertalades av en ängel Att lita på att det var en frälsare I flickans mage Skattskrivning stod snart på agendan och Josef tog med sin högravida maka till Betlehem. I en främmande stad utan kontakter var det ingen som ville ta emot dem. Till slut fick de föda i en laggård. Bland komockor, urin och stank föddes världens frälsare. Några forskare <hör> kom ridandes med julklappar. Några änglar skvallrade till hedar som sprang runt och uppvaktade. Den är mycket längre än så. Jag kan pausa där. Men, We eh, get the point. Ni, ni fattar det var, vad det är. Det är som har skrivit det där. <laughs> jag vill inte, vänta, sista stycket bara. Jag vill inte politisera julen. Men, <laughs> <laughs> men, men, jag jag, men gärna påminna om en sensmoral som tycks flyga över huvudet på några. Vår jul högtid håller minnet av ett flyktingbarn. Som vid första anblick bara är ett problem.
0: Och... Vad tänker du? Jag tänker ju så här, alltså min första spontana tanke, jag har ingen aning om vad som har skrivit det, är två saker. Det ena är det jag har sagt, återkommit till flera gånger som folk blir väldigt upprörda över, det är att religion är alltid allt resultat av och personers tolkning Det vill säga att du kan göra vilken helg till vad du vill, hur som helst och hitta legitimering för dina egna åsikter i vilka traditioner och helger som helst. Det är liksom, det är givet, så, så går det till. Och därför är det inte konstigt att någon ger julen en sån här tolkning. Eh, eh, <kört> trots att det, det är anakronistiskt härifrån till månen med, med flyktingbarn och, och, och såna där idéer. Eh, sen, är det ju, sen ligger det ju någonting i det där att Väldigt mycket kristet i Sverige har blivit alldeles osedvanligt viktigt på senare tid på grund av Så alltså Det här mötet med något annat, jag, jag nämnde det i religionskoalition att hela Europa har plötsligt blivit jättekristna. Alltså, eh, Merkel säger att problemet är inte att vi har för mycket muslimsk invandring till Tyskland, problemet är att vi är för lite kristna. Eh, Ebba Bors går ut och säger att man i förorterna skulle få det bättre om man blir mer kristen. Vilket syriana i Södertälje inte alls blivit speciellt uppmuntrad av. Eh,
1: var, varför var de inte det? De borde ju. De är ju kristna. De
0: är ju kristna. <laughs> ja, ja. De, alltså de är ju kristna och de har en kristen tradition som går långt mycket längre tillbaka än Ebba Burs protestantismen eller frikyrklighet de är liksom urkristna i förhållande till henne.
3: Men de bor i en förort där det Men finns Men de bor problem. i en förort
0: och hon drog alla förorterna där över en kam. Cameron pratade om, om betydelsen av, av att, att Storbritannien ändå har ett kristet arv och att man liksom ska inse det här. Och till och med Sarkozy, Frankrike, Laïcité och det där pratade om att Frankrike är ett resultat av sin kristna historia. Och det är ju... Det gör ju att religionen får betydelse även för människor som inte nödvändigtvis är religiösa, därför att religionen är en del av deras identitet. Man är mycket mer kristen på något sätt åtminstone verbalt och retoriskt i Sverige än man var för 25 år sedan. Och det beror ju på det här mötet då, att det har kommit människor till Sverige som inte är kristna, och till och med människor som kommit till Sverige som fraktar allt vad kristendomen heter eller som föraktar de här traditionerna. Och då förstärks ju de här idéerna på båda sidorna. Så alltså det där är min spontana reflektion efter den här texten. But,
2: but actually just I want to say something about that. Uh, it's also interesting I think that many Christians think that like they treat Islam or view Islam as very different from Christianity in a way that actually many muslims don't like actually many muslims think Christianity is very close to Islam in a way and they actually believe in Jesus as a prophet not as a son of god but as a prophet not only as a prophet he is mahdi he is the messiah yes that too true um so in that sense they they see the differences like for example like in Islam people uh, muslims don't believe that Jesus was crucified they actually think that Judas was made into Jesus form and crucified which is actually i think it's a it's a much better story if you think about it like why the fuck would god crucify his son of course god would make Judas Jesus and the to and Judas would get crucified instead of course but anyways <laughs> <laughs> that's the muslim in me speaking but um so så so, många Muslims actually inte ser Christianity som något väldigt, väldigt foreign. I samma sätt som that gör do mot islam. Texten
1: som jag högläste nu, uh -huh. eh, den är skriven av journalisten Emanuel Karlsten. Och jag hyser inget agg eller så honom per se. Eh, tycker jag han har gjort jättebra rapportering om bland annat eh, olika direktiv inom EU som filtrar internet etc. Eh, men just den här texten var så här... Ja, Jesus föddes bland urinstank och så här komockor. Eh, så om vi har julgran så måste vi ha den här politiska åsikten också. Där vi bara öppnar gränsen för allt. Det var typ lite så jag läste den. Eh, det var det som triggar mig. Men också att eh, kultur till syvende och sist, det är min ståndpunkt i alla fall. Det är vad folk gör. Det är en mm. process. Mm. Det är inte texten i sig. Det är inte att du går runt och bär på idéer i ditt huvud. Det är vad du faktiskt de facto gör. Mm. Så om du käkar köttbullar och prinskorv och har en gran eh, så är det svenskt om många svenska gör det. Sen om du kan derivera det ur mitraism eller
0: whatever. Det, det är ganska sekundärt. Mm. Jag vet att Dan Kåne uttryckte det där ganska intressant. Han alltså sa att kaffet det är inte svenskt. Men fikat är det. <laughs> <laughs> det tyckte jag var mm. smart. Det och,
3: och det är ingen som skulle säga emot det. För alla vet ju inte vad
0: han menar. Och det, där blir ju, och det där blir ju... Alltså alla som försöker göra anspråk på något autentiskt är farliga. Eh, Sarafister, Wahhabister, nazister. nazister... De är autentiska, de är liksom det renlärliga. Mm. Och det är farligt därför att då blir alla de som inte är som du dina fiender. Och att de
3: har den ursprungliga de, sanningen också.
0: Ja, därför att om du är så att säga autentiskt vit eller autentisk muslim så blir alla de som inte tänker som du de blir ett hot mot det autentiska och de blir dina fiender och det enda sättet för dig att upprätthålla det här rena som du står för det är att förgöra de elementen som hotar att infiltrera det rena eller förstöra eller smutsa ner
1: och, 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 och det är så här. Ja, så här Jesus var flyktingbarn ja, okej okay, vi kan väl mm. diskutera det nationalstater fanns inte ens på den tiden. Exakt. Så så här, definitionen flykting, asyl, etc. Mm. Och, 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 så här, och, och så kopplar vi det till det här slagordet. så här, och Det var så här i börja på 30-talet. Mm. Hitlers största problem var inte att han inte var kristen. Det är inte så att han var en tolkning av kristendomen kort från att inte
0: mörda miljontals judar. Ja, det stämmer. Men jag skulle vilja säga att Hitler... Jag skulle säga att nazismen, kommunismen och alla de här olika företeelserna de växer upp i vad vi kan kalla för en kristen civilisation. Precis som eh, salafismen, jihadismen av olika former eh, och så vidare växer upp i en islamisk civilisation. Så det vill lätt glömma bort det att det som dominerar samhällen med väldigt stor utsträckning när det gäller bildning, struktur när det gäller rättvisa, hjälpa fattning ut, ta hand om sjuka eh, skapa någon slags ordning så att saker och ting funkar det är religion det är religionen som är liksom det samhällsbärande även i Sverige under en väldigt lång tid det har stor betydelse så finns det asagudadyrkan och såna här saker också men det, vi hade ju husförhör i Sverige eh, kyrkan tog hand om fattiga kyrkan utbildade kyrkan hade de bästa skolorna det, det har funnits väldigt mycket religiös prägel, arkitektur, stora fina kyrkor.
1: Vad är hus för här för
0: någonting? Eh, det fanns ju en tid i Sverige när det var viktigt att ha den rätta läran. Eh, och då gick man hem till människor, alltså svenska kyrkan då, och kollade framförallt att man inte avvek. Så fick de mörfilar om de inte
3: kunde citera ur Bibeln?
0: Ja det, ja, det vet jag inte. Men det jag däremot vet är att man förhörde människor hemma. Mm. Katekesen, man skulle kunna vissa saker. Det är ju, om man tittar på den här filmen, Utvandrarna, eller läser boken. Eh, då flyr ju människor med avvikande kristna idéer till USA. Därför att i Sverige fick man inte ta nattvarden själv exempelvis. Vilket eh, svenska kyrkan hade det man kallar för sån här eh, eh, sockentyg. Det var en lite litet paket som prästerna åkte runt med där de hade lite vid och lite så, så kunde de som hade koll liksom på själva nattvarden. Så folk satt och höll på med sådana här ritualer för sig själva. Pingströrelsen och frikyrkorna de skötte ju det där själva. Det var ju straffbart. Och det är en av anledningarna till att många flyr från Sverige till USA för religionsfrihet.
1: Nu har jag glömt vad hon heter tyvärr men eh, det är en forskare jag tror hon har dansk påbråd men hon är verksam vid Lunds universitet. Och hon gjorde en studie för att försöka karakterisera vilka var det som drog. Eh, forskningspappret heter Those Who Left. Så om man googlar på så här: Those Who Left Sweden Immigration så hittar man den.
2: All the interesting adventurous people.
1: Exakt! Ja, <laughs> precis. Inte bara det. In, inte uh, interesting adventurous per se kanske. Men folk som vågade sticka ut. Mm. Och, och sättet hon mätte det på, det var att kolla i så här, Sverige är ju liksom ökänt för att ha ganska massligt folkregister långt bak i tiden. Och då kollade hon så här, vilka namn var vanliga under den här tiden i Sverige? Och, och så var hennes, hennes tes bygger ju på att om du vågade döpa ditt barn till ett utstickande namn så är det en proxy för att du vågar sticka ut. Du är någon som liksom gör din grej och följer inte flocken. Mm. Så då kollade hon så här, vilka var de vanligaste namnen i Sverige? Och så rankade hon alla svenska namn. Och så kollade hon de som lämnade Sverige till USA då främst. Vad hade de för namn? Och då hittade hon en så här väldigt stark korrelation med att de som stack från Sverige det var människor som var mer så kallade individualistiska och vågade göra sin egen grej. Och från det kan du ju så här derivera eller leka med tanken att så här alla som vågar stå för någonting själva utan att bara följa flocken, de stack från det här landet så vi har haft ett enormt underskott. Och det är exakt efter det Socialdemokraterna får sin. Mm. Och så är det, Sverige är ju det enda demokratiska, eller ett av få demokratiska länder där typ samma parti haft majoritetsstyrning i bara 80 år. Mm. Ja, de oroar
3: sig om de skulle ha 51% eller 49% <laughs> ja, ja, ja. typ. Men, men du vet att när, när svenskarna sen kom till USA så hamnade många i Chicago. Det finns en sån här sägning att uh, The Swedes build Chicago. Mm. Men det sägs också enligt register från 70-talet med ur forskning att svenskarna hamnade i något väldigt fattigt område i Chicago där man studerade specifikt. Men att de svenskarna sökte sig inte bara till andra svenskar utan till de svenska som kom från samma by som dem mm. för att hålla ihop. Du vet, på tal om att så här, invandrare vill vara på invandrareområdet om med varandra. Det
2: like very human
3: Verkligen, mm. verkligen inte alls konstigt. Mm, och att eh, det visade sig att i det fattigaste området i Chicago där de bodde. Så eh, två av tre hushåll eh, hade eh, mer än två familjer som bodde i samma, samma hus. Huh. Så du vet det här med att eh, kriminaliteten idag bor på trångboddhet och så här typ. Inte där, det var inte alls någon kriminalitet i det Fast det var det fattigaste området i Chicago mm. Så visst man är individualister till en viss gräns så, Och du vet hela det här Har ni talat om, han äh, heter han Goodwin Han som har skrivit om uh, somewheres och anywheres Just det, mm. David, David Goodhart Goodhart heter han så David Goodhart skrev om att det finns, det här kommer under flyktingkrisen lite senare, det finns två olika sorters människor, somewheres och anywheres. Mm. Att eh, anywheres är de här kosmopolitiska, det kan vara från media, det kan vara akademiker. De kan bo var som helst i världen. De, mm. de har inget specifikt hem, de söker. Sig till. <laughs> exakt. Det är skälsord, Precis. Medan anywheres. Är människor som vill ha en specifik plats. De vill känna igen sig hemma. Anywhere. Förlåt, somewheres. Somewheres vill känna igen sig. De vill känna igen hembygden. De vill känna igen Ica. De vill mm. ha liksom en symbol för den platsen de bor i. Och det är vanligt folk. Vanligt folk. Ehm, vad heter hon? Stadsvetaren i kvartal. Ehm, vad heter hon? Katarina... Barling, Barling. Mm. skrev att Sverigedemokraterna är det enda partiet i riksdagen som är Somewheres alla mm. andra har en Anywheres approach i sin mm. politik mm. Um, men det som Somewheres och Anywheres ändå visar att egentligen jag pratade om det här med Per Brinkemo och han sa det att det finns inga Anywheres Anywheres är en myt sa han Därför att även om du flyttar som svenskarna till Chicago så blev ju de en slags somewheres. De sökte sig till andra svenskar. För att vi är flockdjur. Så mm. även om vi lämnar vårt trygga ställe till något annat jag kan bo vad som helst, jag har en kosmopolitisk mm. personlighet, så söker man sig ändå till dem som liknar en. Och det kan vara andra med andra kosmopolitiska personligheter.
0: Exakt, för det, det viktiga är ju inte nationalitet eller så tänker jag, Nej. utan vi satt ju på den här middagen och diskuterade om det här med att människor som har eh, mellanförskap, som har mellanförskap och, och lever liksom i olika identiteter och olika miljöer hittar varandra på ett annat sätt än människor som ser liksom ett spår. Va? Och jag tror att det att, att mellanförskap, eller det du beskriver, framkommer väldigt naturligt just det här med religion. Därför att för mig spelar inte så stor roll om det är kristendomen eller islam eller judendomen. Eller jag ser ju det utifrån hur människor är. Jag anser inte att, att liksom religion skapar människor. Därför det finns inget väsen liksom som är, hej, jag är religionen. Så va? Utan det, det är människor. Som... And this is where we differ a bit. Ja, <laughs> yeah, 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 men du har fel. <laughs> <laughs> men, 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 men det är inte konstigt heller. Därför att, därför att hade du haft en annan uppfattning så hade inte din förflyttning varit färdig. Alltså det finns ingen... Det, det, det är helt orimligt att påstå att, att religion skapade människor. För hade religion skapat människor hade alla människor utövat religioner på samma sätt. Då hade det bara funnits en mall. Men det är inte dit jag vill komma riktigt. Utan det är ju det här då att man... Att man positionerar sig för dem som somewhere är viktigt. Det blir också också anywhere. För vi har ju också positionerat oss som mellanförskapet. Men det blir ju väldigt viktigt att det jag tror på. Eller mitt somewhere. Oavsett vad det handlar om. Även om jag inte kan argumentera för det. Så blir det en känslomässig grej att försvara min position. Därför att om den andra också har rätt. Då måste jag ju förflytta mig. Så jag måste liksom, det är en socialpsykologi jag tror Jonathan Haidt skriver om, det släpper in ett gäng på ett museum i två tavlor så kommer hälften samlas runt den ena tavlan och andra hälften runt den andra tavlan. Och båda grupperna kommer argumentera för varför den andra gruppen har dålig smak. Men det, men det kommer också göras utifrån en massa argument som, som liksom bygger en moralisk berättelse. Det är inte bara dålig smak. men dålig smak som dåliga människor. De är outbildade som blir sämre människor också. Den moraliska berättelsen är helt avgörande för självbilden. Och det här återkommer ju då hela tiden när jag hör människor som plötsligt säger Ja. Kristendomen. Så. I kristendomen, liksom folk år 2020 kan säga att i kristendomen är det inbyggt att skilja mellan kyrka och stat. Liksom. Och så kan det ju vara att det är inbyggt, men då fattade inte bysantinska imperiet det där överhuvudtaget. Eh, alla de här olika ortodoxa kyrkorna som hela tiden söker sig till makten och söker makt som eh, Slovenien och, 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 och Ryssland och. och och så vidare, de har heller inte förstått det så att även om det är inbyggt så är det en ganska stor grupp kristna som inte har fattat det som är inbyggt men det blir liksom ett argument som man ändå lyfter därför att man på det känslomässiga planet vill visa att man har någonting som inte de andra har
3: Men måste hela kristna världen fatta det för att det argumentet ska gälla?
0: Ja, man anser att religion skapar människor och inte tvärtom då är det ju konstigt om inte religionen har nått fram till alla de här människorna som uppenbarligen har missuppfattat den kristna Okej, Okay, but first, what
2: what do you exactly mean by that? What do you exactly mean by it's people who create? Well, of course people create religion, but what mm -hmm. do you mean by it's not a religion that creates people? Because for me, it's not that religion creates people, but there is a link between people's beliefs. And people's actions. And this is this is what I mean. Like for example, um, if there was no connection at all between people's beliefs and people's actions, then Christian fundamentalists would have been as likely to kill people who eat beef as Hindu extremists would be. And Hindu extremists would be as likely to bomb abortion clinics as Christian fundamentalists are. Or like, for example, if you If one does not understand that there were cultures that believed sacrificing virgins would lead to like fertility and so on, you would you would not understand why they're acting that way. It's because that's what they believe. And of course it affects their action. And this is what I mean by religious beliefs.
0: Jo, ja, men det, det är något helt annat. Alltså ja, när du säger så här att, att, uh, att uh, hinduer kan bli liksom slå ihjäl människor för att de har liksom ätit oxkött. Ja, det finns sånt och det finns en extrem hindunationalism och sådär också som är. Så, så är det naturligtvis en tro en idé som skapar ett beteende. Men jag menar att det finns ingen det, det, det är klart att det människor tror gör att de beter sig på ett visst sätt. Men det jag säger är att religioner ser jag som en civilisation. Jag hade en kristen civilisation i Europa. Islam började med en civilisation i Mellanöstern som framförallt bestod av då, som jag beskriver i min senaste bok, som krigiska eh, eh, beduiner vars byggnadskonst begränsade sig till tältresning. Mm. Eh, det var liksom de första muslimerna som kom ut och så, och så var det så det började växa. och sen så. Men från de här civilisationerna så växer en massa olika ideologier. Och de ideologierna som växer fram ur de civilisationerna tror människor på. Och när de tror på en viss ideologi så blir också det, den ideologin eller den tro något som legitimerar deras handlingar. Så till exempel islam är en, en, en civilisation,
3: mm. en kultur. Mm. Och ur den civilisationen så kommer olika ideolo ideologier som mm. salafism, Brödarskap, wahhabism, bröderskapet. Men och också sofism där man... Mm. Har en alltså mer fredlig liksom.
0: ja, Eller människor som alltså ur den här civilisationen växer det fram. Människor som är djupt troende och religiösa och tycker att man ska ägna sitt liv åt att hjälpa fattiga och ta hand om go liksom goda människor. Som din troende far exempelvis Omar. Som var en god, han han gick ju inte omkring och betedde sig som en salafid jihadist trots att han var troende muslim. Rimligtvis. Eh, det, 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 det är åtminstone inte så du beskrev honom för mig när vi pratade om det. Men, men, men sen har du också salafid jihadister som som ser det som en dygd och en religiös plikt att slå ihjäl oliktänkande. Mm. Båda är djupt religiösa. Båda är goda muslimer utifrån sitt perspektiv. Men de har tagit den här civilisationen- och den här kulturen och den här idén- och format hela det här salafi- liksom när man plötsligt- åker omkring med-, med hatar Amerika, med Rayban glasögon och iPhone-mobiltelefoner- och skjuter med M16- Eh, det, det är så snurrigt så att det inte är klokt Men det, det är liksom, man bygger en hel identitet på väst du har en, en muslimsk identitet i Sverige som, 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 som i princip är någon form av leninism marxism. där man ska mobilisera förorterna mot den vita makten eh, Louis Farah kan bli liksom en, en modell, Malcolm X blir en modell om du åker till till några gubbar någonstans i Mellanöstern som sitter böjda över Koran och säger Malcolm X, de vet ju inte vad de pratar om. Så att det formas nya idéer. Misstaget eller missförståndet har ju varit att man har sagt att är du religiös är du god. En god människa är religiös. Är han ont så är han inte religiös. Man kan inte vara god muslim och bete sig som ett svin. Det är det folk har sagt. Det, det har varit uppfattningen och att islam är. Men det har ju att göra med att Religionssociologi är inte mer än 200 år gammalt. Och de som utbildade om religion, det var präster, imamer och rabbiner. Så de sa, religionen säger, jag är god. Man ska vara god. Är man ond är man inte troende. Och det här språkbruket och det här sättet att tänka, det är ju nytt för många. Det är fortfarande människor som kan gå runt och säga, islam är, islam säger.
3: Jag ska bara tillägga en sak. Det du Eli oftast orättvist anklagas för. Är att du är en, en islamapologet. Eh, islamistapologet. Till och med islamistapologet. Men, men min uppfattning är att du har ju aldrig påstått. Att, att salafism inte har något med islam att göra. Det säger ju att du gör. Medan en islamapologet är att. IS har ingenting med islam att göra.
0: Precis, det är bara en vantolkning och en misstolkning. Hela min bok i Guds namn förklarar till och med kopplingarna mellan islam, islamiska begrepp och hur man har tolkat hur man liksom har byggt den här idén utifrån koranska och religiösa begrepp. Att man är liksom, det finns en mm. religiös och sen har man byggt in ett frakt mot väst och sådär och andra saker. Mm. But, okej.
2: Okay. Let's have some fun um Eli, do you know what steel manning is steel steel manning
3: du vet vad eh uh, du vet vad um, halmgubbe är att man gör en halmgubbe uh. av someone. Mm -hmm. uh.
2: so steel manning is the extreme opposite of that is when you start like discussing an issue with somebody and you try to represent their case as strongly as possible, as perfectly as possible from their point of view till the person themselves tell you oh, that's exactly what I think. Thank you. And then you start to argue against that perfect case that you built instead of strawman.
3: So steelman är e motsatsen till strawman.
2: Precis. Mm -hmm. So I think for us to be able to understand exactly where we differ on this position, we have to do that because We have all kinds of cognitive biases. And maybe we think that the other person has some idea that actually they don't. Like, for example, I noticed that we have had a misunderstanding now about religion creating people and that beliefs don't have or have an effect on action and so on. But I think, actually, maybe Mustafa should do that because he's very familiar with your views and is very familiar with mine.
3: Oh, my God.
2: Can you do that? Can you try to... First, present what Eli thinks on Islam, highlighting the points of difference, maybe, that he have from me, and the same thing for me, till we are both satisfied with the case you built, and then okay. we start yes. to argue from that.
3: Men, men så här, min uppfattning och, 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 och ni, kommer, ni kommer självklart att, och, och ska rätta till mig också för att jag kommer inte men, men, men jag ska göra jag gör mitt bästa för att kortfatta. Elis eh, eh, syn på, det Det här är egentligen inte Elis syn, det, här är, det finns en konsensus bland.
0: Elis är religionsvetare och religionssociologer precis, från Dorkheim och framåt. Liksom. Precis, är att eh,
3: religion är ett resultat av deras utövare. Mm det är utövarna som gör religionen och mm. inte religionen som gör utövarna. Mm. Och Eli menar också att om problemet är utövarna mm. så, är, så är utövarna också lösningen. Mm. Är det, är det ja. väldigt enkelt? Det är väldigt enkelt. Omar säger mer att, att religion har en betydligt större roll i att bilda uppfattningar hos människor. Att de... Att de gör vissa saker... Vissa specifika saker... Och kopplar det till religionen... Och det finns också stöd för det i religionen. Eh, och att... Och att det som står i texten... Spelar faktiskt roll. Är någonting mer som jag missat?
2: Nej, jag tror att det är... mer eller mindre sant. För jag tror också... Och korrekt mig om jag Eli. Jag tror att en av de differences that som vi har is that you focus more you kind of like in a way, at least this is what I uh, what I perceive mm. disregard beliefs and values for you what's important is the action and the action is everything is, is this nej det stämmer what, inte, du, stämmer you, inte. Okay. Nej, nej men so that du
0: least... tar det till en annan plats mm. uh, så so här. det du säger exempelvis som jag förstod dig rätt det är att även om en muslim ska dricka alkohol så vet en muslimen innerst inne att det står i Koran att det är förbjudet. Någonstans där va? så att det finns liksom en känsla som är konflikt är, är, är det med hanlutat om man du har sagt det flera gånger så det är därför jag tar upp yes, det. För
2: mig det for me, uh, there are so this is also the concept of sin. Mm. There are many Muslims who do things like have non-marital sex, drink alcohol and they know that this is like forbidden Islam and they know that they are sinning mm. but they kind of like want to live their life or like have an uh, have an um an idea that they will haitubo, they they will repent mm. um after a while when they get old and so on and god will forgive them and so on uh, so there's a difference because one time i had a conversation with someone from humanistana mm. and i talked about uh, a girl that i know in egypt and uh, she, she was muslim and she used to, like, drink alcohol and had, like, a non-marital, like, uh, relationship and so on. Mm -hmm. And the the guy told me, ah, it's it's very good that that girl found that interpretation of Islam mm -hmm. that she was able to reconcile with her life. And I told him if he would go to that girl and tell her, okay, it's good now that you think that Islam is okay with alcohol, that uh, alcohol is halal and non-marital sex is halal that girl would have looked at that man as if he's cuckoo. Mm. You know? he's, he's crazy. Because she would say of course I know these things are haram in Islam. I just don't give a fuck. I want to live my life. You know? And this is like I think a lot of people sometimes don't get this nuance. Mm.
0: Okej, okay. jag, jag, jag förstår vad du säger och jag menar ju då återigen att du säger det du säger på grund av det sammanhang som bakgrund som du kommer ifrån. Och anledningen till att att jag säger så, det är ju att om vi flyttar till kristendomen exempelvis om vi tar kristna eh, kristna uttryck i Mellanöstern mm. kopter eh, melkiter, maroniter de här katolik alltså katolska ortodoksakyrkorna alltså, helmarinerat i hederskultur kopterna i Egypten är de som håller på med framförallt som håller på med könsstympning. Eh, Uppfattningen om sex utanför äktenskapet skulle vara mer eller mindre likartad i alla de här miljöerna, vilken av de här religionerna du ens står, Så att religionerna har i det här fallet, och du kan ta helt oreligiösa kurder förresten, som är där har du också en jättehistoria med att inte gifta sig och hederskultur och så vidare, oavsett om de är religiösa eller inte. Så att religionen, kulturella uttrycken i religionen, som är präglade då av klanstrukturer. Och därför också hederskultur tolkar in sina kulturella och sociala beteenden i det religiösa. När man flyttar religionen åt ett annat håll, man går någon annanstans med den istället. Eftersom vi jag har pratat om kristendomen nu så har ju protestantismen exempelvis en helt annan syn på btq frågor sexuella relationer. Om du går till en maronitisk präst och frågar vad han tycker om homosexualitet eller en rysk-ortodox präst för den delen och frågar vad han tycker om sexualitet, eller för den delen kvinnliga präster. Där kristendomen har ju då formats exempelvis i en svensk kontext. Att vi har en svensk kyrka som har en kvinnlig arkebiskop och som är hbtq-vänlig. Det samma skulle jag säga kommer så småningom i Europa också hända med islam jag har sagt och skrivit några gånger att islams framtid oavsett hur den kommer se ut ligger i Europa inte i Mellanöstern därför att i Europa har du plötsligt muslimska uttryck som Mellanöstern är helt främmande för så att du ger religionen inte en annan betydelse men du ger den en annan roll än vad empirin visar att den har. Men, men på vilket sätt? Och återigen jag menar att ja jag alltså, jag säger så här en muslim, en kristen i Mellanöstern och en helt oreligiös kurd har samma uppfattningar om sex utan fräckteskapet och homosexualitet då är det inte religionen som styr utan då är det kulturen.
2: Ja jag vet men till exempel om vi säger att om i islam mm. it was like very clear for example in the Quran or the Hadith and so on that Sex outside of marriage is not a sin. Actually, it's encouraged. Yeah? Is it not more likely that this would have been and like people really believe that? Is it not that this is like the word of God? Is it not more likely
0: that they would have like... Men nu, nu bygger mm. du en halmgummi med, no, 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 med en hypotes inte. som är helt irrelevant. Nej, no, 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 inte. The... Därför, att, därför att återigen mm. du, alla de här religionerna skapas i en kulturell och social miljö för väldigt länge sedan när värderingar och normer såg annorlunda ut. Mm. Det som räddar religionerna det som räddar religionerna och gör att de kan överleva det är tolkningsmöjligheten. Om du tar exempelvis Koran, jag skrev om feministisk tolkning av Koranerna för ett tag sedan så har man ju liksom inom islam har man skapat tre alternativ på att ta sig runt Problemen. Det ena är att man förpassar obekväma eller kontroversiella texter till sina historiska sammanhang. Vilket därmed diskvalificerar den får gälla i vår samtid. Eller så jämförs det med andra texter. Och så säger man den här texten är mer positiv så vi väljer den istället. Eller så utgår man bara ifrån att Gud är god och man förstår inte. Men, men när man förstår så kommer man förstå att, att det egentligen är bra. Så man har hittat redan metoder för att på olika sätt tolka in texterna i sitt sammanhang annars hade islam inte existerat yeah, ju då när det var stenåldern
2: yeah, ja but i would say also there is even though there is many or maybe endless possible interpretations for a text mm. there is a limited number of plausible interpretation for a text for example i could say there is this verse in the quran the man should beat his disobedient wife ja yeah?
0: I was waiting and, for that one, yeah. because that's the one I have. Yes. I can and, also tell for that it's sura 4, verse 34.
2: And then I can say, <laughs> well, this, this says that the man should beat his disobedient wife. And then Ashkan can come and tell me, you know what? No. For me, this verse is a man should give his disobedient wife flowers.
4: Mm.
2: You know? That's my interpretation of the text. But that is not a plausible interpretation of a text. If you understand Arabic, you would see the word hit and then who which one of us would have a more plausible interpretation of it you can say that you have a more progressive interpretation but it's not a plausible interpretation mm. and This the thing is for me how like the my view of religion is very similar to my view of culture and language that they are collectivist in nature it's the collective that has um that defines What a culture is, it's the collective that has control over language and the collective that has control over religion. Of course, you can have like a very like, of course, I can go and say, well, homosexuality is, is fine in Islam, but as long as we're married, of course, as an individual, I can say that. And that's your subjective interpretation. But as long as it deviates so much from a collective interpretation of that religion that sees that homosexual marriage is not something that is Islamic, mm -hmm. then Your individual interpretation is totally irrelevant in that, in that
0: men, men du ser ju mot dig själv. Vilket sätt? <laughs> Därför det som gör tolkningen plausible, det som gör tolkningen legitim, det är vilken utsträckning den utövas. Om tolkningen inte är legitim så kommer alla följa det som står om tolkningen. Vänta ett tag, mm. jag lyssnar har lyssnat på mm. dig alltså. Det, legitimiteten i tolkningen är själva utövandet. Det vill säga om majoriteten av muslimska män eh, inte slår sina fruar. Och jag misstänker att majoriteten av muslimska män inte slår sina fruar på måndagar, tisdagar och torsdagar. utan Bara på söndagar. Bara på söndagar. Alltså majoriteten av muslimska män i världen misshandlar inte och slår inte sina fruar. Då betyder det att det är redan accepterat att det finns en tolkning och ett beteende som är plausible- för den texten, oavsett om man väljer att förpassa den till historien, man väljer att hitta en annan tolkning, oavsett vilket har tre alternativ med sagt som man har valt så har beteendet diskvalificerat det. det är samma sak inom judendomen judendomen har en massa idéer om hur man ska stena den ena och hur äktenskapsbryterskor ska hanteras och om man ska utdöma dödsstraff, det görs inte i och med det att det inte görs så har man redan hittat plausible tolkning kristendomen samma sak det finns ju en massa olika idéer inom kristendomen om, om, om vad man ska och inte ska göra, hur man ska bete sig, hbtq-frågor igen och sådär. I och med det att det inte görs så har man redan hittat tolkningen, det vill säga sociala strukturer har redan förpassat texten till historiens skrephög, förutom i samhällen där de sociala och kulturella mönstren fortfarande accepterar dem.
3: Men Eli, har inte Omar ändå en poäng när han säger att om det, hade <laughs> om det hade stått i texten, uttryckligen eh, sex för äktenskap är inga problem. Kör, kör så mycket ni vill. Homosexualitet, kärlek mellan två män är, inga, är inte ett problem. Bara kör. Hade inte det haft en, en, en inverkan på då och idag i just de två frågorna? För det finns inte så mycket att tolka in där.
1: Jag, jag, jag råkar ha texten framför mig här um, från Anisa, vers 34. Mm. Um, men are the caretakers of women as men have been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially. Righteous women are and righteous women are devoutly obedient and when alone protective of of what Allah has entrusted them with. Och här kommer vi till själva det som ni diskuterar. If you sense ill conduct from your woman, advise them first. If they persist, do not share their beds. But if they still persist, then discipline them gently.
2: No, this is this is actually that's uh, that's that's not true. Like in Arabic, there's no not the gently part, it's not there. <laughs> so the, 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 that also <laughs> <laughs> it's like <LEGO> just beat them in the Quran. This is like <laughs> somebody is, wants to. This is from to, Dr. Mustafa Khatab. <clears throat> Dr. Mustafa Khatab knows nothing. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 nu låter du. Nu låter nu låter Omar som den som den här so... salafisten. Här
0: här här. Vänta,
2: vänta. Jag ska Jag ska Jag ska inte Jag ska tekna. Gently gently, gently. gently. I
4: threw it.
1: It. <laughs> it in back. Men, what is the word in Arabic?
2: Drobba. Drobba, idrobuhunna. Idrobuhunna, beat. Oh. Can you Arabic? No. Okay. in okay. atanaqum and, and if they so if they obey you, so and, and if they obey, don't go too far. <laughs> So, föreställ er from. de som, <laughs>
3: men, de som <laughs> lyssnar på den här podden bara spolar till den här delen och hör Omar prata arabiska i Allah, två vad ba... <laughs> <Ba, ba, laughs> händer Nej, alltså... med den här podden
4: <laughs> <laughs> <laughs>
0: eh, när Jesus säger så här jag har inte kommit för att skapa fred jag har kommit för att resa söner mot deras fäder och döttrar mot deras mödrar Säger att jag har inte kommit för att skapa fred, liksom jag har kommit för att skapa konflikt och krig. Var, 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 varför är det eh, en mening och ett uttryck i vangera som är mindre problematiskt när man egentligen har, alltså, vad, vad ger kristna rätt att välja den fredsälskande Jesus istället för den konfliktsäkande Jesus som dessutom vill splittra familjer uppenbarligen och beväpna befolkningen? Ja. Men
3: säger han det i gamla är det nya testamentet
0: mm. ja för kristna gäller bara nya gamla testamentet ja. är gamla det är ju passé liksom. ja, precis, ja. Men, så okay. det står jag bara när jag ska se om jag kan hitta den exakta texten men jag har inte om du, om du bara googlar för jag, jag är inte uppkopplad där. om du googlar resa söner mot deras fäder så tror jag att du hittar eh, så, så det jag säger det är inte att det inte står men det är ju det som gör religioner till religioner till skillnad från något annat mm 1. Texterna oavsett vilka texter du väljer ges legitimitet genom ett påstående att Gud på något sätt är kopplat till texten. Okej? Okay? Gamla testamentet, eh, Gud har gett toran till folket, Talmud inspirerad arabin. Samma sak här, man har liksom sammanställt texter i evangelierna och så vidare kyrkomöten inspirerade av Gud. Om du går ut och frågar någon, någon, någon troende kristen om, om evangelierna är Guds ord Bibeln så blir svaret ja. Det är inget unikt det där om att det ena skulle vara något och det andra skulle inte vara.
3: Ja. Får jag bara inflika igen, än en gång. Det här, det här som vi var inne på innan som Omar pratade om. Har det någon som helst inverkan på
0: ja, alltså, ja, vad, textens ja, betydelse? Ja, ja, ja. Men det som är skillnaden mellan ditt sätt att diskutera och, ditt, och mitt i det här fallet, det är att Allting har betydelse. Hela texten har betydelse. Du But I never denied. No, Okej, okay, fine. Men det är det det här samma, det är den här suran du återkommer till varje gång. Va? Det är liksom samma grej varje gång. Jag, har hört det liksom, jag hade redan tagit upp det därför jag visste att det skulle komma. Tar du hela texten så kommer varje grupp eller människa eller sociala sammanhang. Välja de texter som de vill lyfta fram. Det finns en anledning till att man lyfter fram en viss text. Det finns en idé om varför man tolkar en viss text på ett visst sätt. Man vill legitimera någonting som man vill göra. Man har en idé om att så här vill jag leva och så går man runt. Det börjar ju inte med att man säger jag jag är en förvirrad människa och vill leva rätt. Och så börjar man läsa. Så kan ju också hända. Men man har en idé om att det är något. Man är förbannad. Du, den här killen i Afghanistan. Vad var det han heter Den här historien som hon tog upp. Magdagad. Eh, Magdagad.
3: Ma ja. Så Magdagad är i Afghanistan. Och eh, åker runt där och gör några reportage. Och ett reportage handlar om män som har sex med yngre pojkar. Och då hittar hon en man i Afghanistan som, som har sex med yngre pojkar. Och så frågar hon honom hur, hur legitimerar du det här beteendet? Och då säger ju han mer eller mindre
0: att ja, men det står i koranen. Precis, och det är väl värre än så. Han jobbar som bevakningsgubbe på något ställe. Just det, ja. just det. Och står där med en vapen och den där lilla killen som han har då. Som, jag tar hand
3: om honom, säger han. Exakt, jag, jag tar han hand om honom. mat och opium. Jag beskydd
0: och opium. Och han ja. är
3: förödarlös och ja. så har jag sex månader. Och det parken. står i koranen
0: liksom. Och du har ju... Jag tycker det har varit intressant med dina betraktelser när du har varit runt med Kallis på skolor. Mm. Så har du har berättat för mig hur unga muslimska eh, tjejer eller killar med invandrarbakgrund legitimerar legitimera sitt beteende. Mm. Gå med huvudduk, gå utan huvudduk, var på diskotek, var inte på diskotek. Var du än ser i Mellanöstern? Och du börjar prata med folk och säger vad, vad, liksom, vad håller du på med? Maktob, det står. Det står här och det står där. Liksom. Man använder det här Få legitimera. Men det börjar inte med. Att. att och, det, och det är samma sak. När man diskuterar det här med IS. Alltså olika muslimska grupperingar. Diskuterar att IS är fel, bra, rätt eller dåligt. Hela argumentet. Går ju ut på. Det står eller det står inte. För de som skiter i det här. Och här har vi ytterligare en grej. om, om Som jag funderade på. Men så tappade jag bort det. Om hur islam omformas eller kommer att formas även i Egypten. Om du tittar nu på statistik, befolkningsstatistik och demografi så finns det en yngre generation som har vuxit fram som är mycket mer beläst och kunnig än den äldre generationen. The mycket 90s mer...
2: generation. Va? It started with the 90s generation. Ja
0: ah, precis, mm. generation Y eller vad de heter. Mm. sånt. Mm. Jag, jag... <laughs> de är mer bildade, de är mer urbana Eh, de är mer frigjorda, de är mindre religiösa de är, det är till internet, med, internet eh, det finns till och med en ateistisk våg mm. som har gått så långt i Egypten att man tar in då unga människor som påstås sig vara ateister i Egypten på, i tv-studio och så fort de har sagt någonting så säger han programledaren du borde söka upp en psykolog och så kastar man ut honom liksom man dumförklarar vilket i sin tur har lett till att att att, att Sisi eller regeringen har funderat på att fastställa en lag där man förbjuder blasfemi. Mm. Alltså man är så orolig förbjuder, för den
2: här inte blasfemi. Blasfemi Förbjuder, förbjuder ateism. Ja exakt. jag kan uppi en atheist även.
0: Ja precis. Mm. Alltså man man är så orolig för den här vågen av den nya generationen som och det här börjar redan på 80-talet och får då eh, hamna i två. Ja, för, för, forskningen kallar det här för objectification of the Muslim consensus liksom där muslimer börjar diskutera vad betyder religionen för mig, vad innebär det här för mig 80-talet är en våg som sprider sig vid hela den muslimska världen och om du frågar de ungdomarna då den nya generationen som du har i Egypten som är stark det, är bland de som, det var inte den gamla generationen som drev på ett på tahrir och startade revolutionen och sådär alltså frågar du dem om, om den här versionen. Då säger man att de Skit skiten blir det där. Och det återigen menar jag ger empiriskt stöd till att valet av texter och förhållningssättet till texter görs av människor beroende på hur sociala omgivningar och kulturella beteenden förändras.
2: Men can you det you're saying but you're saying this about people who have left Islam, the atheists or
0: Anyone. Alltså det här kommer gälla alla ungdomar därför att det här är ju alltså så här
2: Men I mean if you don't believe in the text then of course that, that vests does not play in Ja precis in men
0: då hamnar du på nyttighet där va? Mm. alltså vi säger, någon, någon går ut och säger det, alltså man måste förstå det här är ju helt nya företeelser i stora delar av Mellanöstern att någon bara säger El Azar, vad fan bryr du om el exempelvis. Vem bryr sig om de här skägga gubbarna? Kvinnlig frigörelse, kvinnors rätt till arbete och så vidare. Kvinnors jämställdhet med män och så vidare. Plötsligt händer det någonting. Tron på att de här eh, små öarna eller händelserna som alltså blixtarna eller eldarna av förändring som man ser ska bilda liksom en röd tråd som kommer göra att vi kommer Kunna om 50 år jämföra muslimers beteende i Egypten eller någon annanstans med det vi ser idag yeah. jag skulle säga att den sannolikheten är stor, därför så ser historien ut och då blir återigen sociala och kulturella mönster det som avgör hur koranen ska tolkas och inte tvärtom, även om det råkar stå det som står i vers 4 för jag, för jag, måste, jag, måste, jag, måste,
1: jag måste göra ett inspel här det mm, okay mycket av ateism tankegodset som är spritt i västvärlden idag jag skulle säga att det kommer väldigt mycket från Richard Dawkins och han och hans följare betraktar ju eller han kallar ju religion för en mindvirus som att det vore en sorts anomali att om, om vi bara blir av med den här anomalin så kommer allting bli mycket bättre vilket är ett så brutalt ogenomtänkt påstående, så det finns inte jag ska berätta varför. Dels för att alla mänskliga samhällen har någon sorts religion, även i Sverige så är vi sjukt religiösa. Det är en helt egen diskussion, men jag vill påminna om att så här, vi har en sån här bild av neandertalare, att de är så här lite retarded, så här dumma. en dum version av människor, de är lite korkade. <hållandet> exakt. Det är det. Det är exakt. Det ljudet är typ hur vi sammanfattar neandertalare. Men vad många inte vet, tror jag, är att Neandertaler uppfann upptäckte eld före människan. De hade religion långt före människan hade det. de hade väldigt mycket mer avancerade verktyg och kläder än vi människor. Och vad som hände var att planeten har ju genomgått jag tror det är fyra istider eller någonting sånt, Vurm, Ritz och så jag har glömt vad de två andra heter. Och vad som hände är att neandertalarna och människorna existerar ju samtidigt under en viss period. Och vid en av de här istiderna så råkar neandertalarna isoleras fast på någon så här isplätt i norra Asien eller någonting sånt. Och det här är efter att de har haft kontakt med människor. För vi bär ju på cirka 4% neandertal DNA. Så vi har ju liksom parat oss med neandertalare. Men det som dödade eller som utrotade neandertalarna det var inte att de var mer korkade än oss eller så på något sätt. Utan att när de blev isolerade på den här isplätten i 70 000 år eller vad det var i nor norra Asien, då var de tvungna att anpassa sin kultur till den geografi och klimat de råkade vara i. Vilket var att liksom jaga mammutar och försvara sig från kyla. Och för att de ska kunna överleva det här brutala klimatet var de tvungna att rigidifiera sin kultur. Alltså bara göra den så stel. Och oanpassningsbar som möjligt. Det fanns inte utrymme för flexibilitet eller tolkningar. Så de, de liksom utvecklas i ett spår där de fastnar i en kultur som är extremt anpassad för det här istidsklimatet de befinner sig på. Medan homo sapiens som inte fastnade på den här isbletten. Det fanns all möjlig olika sorters miljö och klimat. Så när den här istiden är över och neandertalarna kommer åter i kontakt med människor. Och till ett helt nytt klimat och en ny miljö. Så är deras kultur så pass fixt att de kan inte anpassa sig till någonting som inte är istid längre. Och det är det som tar koll på dem. Och när människor säger att ja, men religion är bara korkat för det är så vagt och man kan tolka det lite hur man vill. Jag skulle säga att det är en funktion i religion som gör att visst vi kan med vetenskap som i sig också är en sorts religion men som är mycket mer användbar om du ska åka till månen jämfört med till exempel kristendom eller islam. Men du kan motbevisa religion om du vill använda det sakligt. Men jag skulle säga att vagheten och tolkningskapaciteten i religion är en funktion. Det är inte ett problem. Just för att homo sapiens liksom vår nisch som biologisk art, det är att vi inte har någon nisch. Vi kan anpassa oss till vilken nisch som helst. Mm. Och kulturen är en funktion som möjliggör att
0: vi kan göra det. Alltså jag vill anknyta bara kort till det där. Och referera för det du säger det är i princip det Jonathan Haidt säger han säger så här att alla de här artisterna, Harris och Dawkins alla de här, och så jämför så jämförande med fotboll han tar liksom fotboll som ett exempel och så säger, de håller på och tjatar om att det inte är inte rationellt och det är Gud och det är hit och så. Och det de gör det är att de försöker förstå fenomenet av fotboll som social rörelse genom att fixera sig vid bollens rörelse på plan. Det de missar det är vad som händer på läktarna och vad som händer med de här fanclubs och hur man har tröjor och hur man inordnar sig i det hela och så förklara han liksom pappa
3: som tar med sin son första pappa gången pappa tar mars. med sin son ja, och sitter minne. på och ja
0: precis man skapar minnen och man, de är dumma därför för de har randiga tröjor istället för oss som har rutiga tröjor och, liksom och så där. Va. Och, och det är det som är och orsaken till det menar jag det är att man fortfarande inte har väldigt svårt att an, eller att se den religionssociologiska aspekten eller den vetenskapen för att förstå vad religion är. Man går liksom från fel håll.
2: But, but also, but also like, um, I think it's important to maybe define what, what religion is, because I, I don't agree that science is a religion, for example. I, for, and also, I think it's important to try to define if there is, or at least to, to decide if there is a difference between culture and religion. I think they inform one another but I think there is a difference because I think some elements define religion um, this like mystical more of a mystical and metaphysical metaphys aspect, supernatural higher power, things like that so not, not every aspect of culture or ideology or science for example is religious
1: Your relig I mean religion är din koppling till den yttre världen just det, du, du är ett självmedvetande, det är den enda sanningen du egentligen har att jag är självmedveten, det kan inte du bevisa right? mm. Det enda du kan säga Som är sant Det är att du finns Och du tänker Det är det enda du kan bevisa Allt annat utöver det är spekulation Sen finns det spekulation som är användbar Till exempel matematik och fysik Som gör att vi kan bygga en rymdraket Eller datorer, whatever Men allt annat blir religion Utöver faktumet att du tänker alltså... Utöver den sanningen Religion är din koppling till den yttre världen
3: har ni sett avsnittet med South Park? Det <laughs> handlar om det är två avsnitt som handlar om eh, Cartman väntar på sin Nintendo Wii, men han måste vänta tre veckor. Han orkar inte vänta, så han fryser ner sig själv <laughs> för tre veckor. Ja, och det gör att han hamnar i framtiden fem år framåt. Han vaknar och han är i framtiden och i den framtiden så har Richard Dawkins utrotat alla religioner. Och hela världen är ateistisk. Och de avgudar Richard Dawkins. <laughs> så de har en stor bild på honom överallt. Och kartman och hamnar där. Och kartman är som Cartman är. Han är totalt ointresserad av den här världen. Han är bara så här. Har Nintendo Wii kommit? Eller vart är det? Han letar efter den liksom. Och alla de här ateisterna som, som eh, kontrollerar världen de är i krig med varandra. De olika ateistiska grupper som bråkar med vem som har mest logiska argument om saker och ting. Och när de när de attackerar varandra och de blir oroliga, då säger de Åh oh, in the name of science, <laughs> they are here. Samtidigt som de totalt honnar alla religioner så bete they sig väldigt religiösa i hela buntet. But
2: it's, it's dogma then, maybe the, the aspect of it. Because for, for me, there is a difference between faith-based um, beliefs, so to speak, and evidence or rational-based beliefs. Of course you can be wrong about like um, something but as long as you are able to from your point of view motivate it with reason and evidence then for me that that is not religious. Men alltså vetenskap vilar också på faith. För att i grund
1: och botten så handlar vetenskap om att bara för att solen har gått upp de senaste x antal dagarna i historien så kommer den göra det imorgon också. Tills någon bara, ej Vi har haft helt fel uppfattning
2: yeah, Så then...
1: den har ju en inbyggd funktion Som är självkorrigerande Vilket gör den väldigt kraftfull men det är
2: fortfarande faith. Ja, men det finns en skillnad mellan det och mellan, for example, att tro att Mohammed the till on på en donkey. Ja,
1: no? alltså jag, jag relativiserar inte. Det är inte min eh, avsikt. Jag menar inte att så här ah, men religion också, eh, vetenskap är också religion, därför är alla eh, religioner lika värda. Det är inte det jag säger. Jag säger att olika religioner har olika värde, mm. beroende på kontext. Och, liksom, och kristendomen eller judendomen eller islam eller alla de stora världsreligionerna de hade ju inte fortsatt existera så länge som de har gjort om de inte hade funkat
2: Do you know what like non-muslim majority country in Europe has the highest percentage of muslims? Jag vet inte. Bosnien? Bosnien I think is most muslim majority country Bosnia. Yeah, it is. Oh, it. uh, it's As far as I know, it's Bulgaria. Have you heard anything problematic from Bulgaria <laughs> mm. when it comes to like cultural problems, uh, terrorist attacks, things like that? Even though it has like, I think about like 20% Muslims or something like this.
3: But what does it mean?
2: Yes, I would say that has a lot to do with the degree of religiosity. I think Muslim countries in general, the more religious they are, the more problematic they are. The more they believe in Sharia, the more problematic it is. Because Sharia and liberal democracy are not compatible. Mm. And so, for example, in Bulgaria, it's like approximately 41% of Muslims never went to a mosque and 59.3% did not pray at home. And 0.5% Believe in Sharia 0.5% Believe in gör Sharia
0: du, Nu gör ju du eh, Det klassiska Felet Which is? Du bestämmer vad en religiös människa är Du säger så här: ju mer religiösa människor är Ju mer problematiska är dem eh, eh, Och då menar jag att Du har definierat åt dem och du frågar en sån här människa i Bulgarien eller vad det nu är. Det finns ju massa såna här undersökningar. Återigen, du en, en illustrare blir några svenska protestanter som inte har tänkt religion de senaste jag vet inte hur många år ser exempelvis en kvinna i huvudduk med tajta jeans som målade läppar och säger hon är inte tillräckligt religiös, hon är inte tillräckligt muslima, De hon varit det så hade hon inte målat läpparna och inte gått i tajta jeans. Mm. Alltså hela den här uppfattningen om att man definierar åt andra hur pass religiösa de är. Ta sharia exempelvis. Sharia är ju inte mycket mer än en uppförandekod. Det är som de judiska halachan. Sharia handlar om att tvätta händerna, respektera sina föräldrar, begrava på ett visst sätt. Sen har du hodod som är själva straffrätten. Och den är ju helt besatt liksom, av hur människor ligger och varför de ligger fel eller rätt och sådär. Sexualitet är ju något som religioner i allmänhet är besatta av. Och inte bara religioner om jag ska vara helt ärlig. Men Beroende av vad man har för förhållningssätt till religiösa uttryck så bestämmer människor också vad som då är religiöst. Om man har en slags uppfattning om att religion eller islam är en mer problematisk religion än annan religion då säger man som du gör. Ju mer religiösa de är, ju mer problematiska blir de. Men det finns ju inget som säger att någon som är jättereligiös inte kan leva i ett sekulärt, fungerande samhälle. Det finns massa människor i Sverige som är djupt konservativa religiösa muslimer följer sharia och säger att det finns ingen konflikt mellan sharia och leva i Sverige och det är ju inte din sak då eller någon annan sak att säga att du feltolkar sharia du är inte tillräckligt muslim därför säger du så Not,
2: not me, I would not say that. Either. Anyone, yeah, yeah. vem som helst. No, no, actually, det, det blir liksom, say...
0: Men det är positioneringen mm. som jag vänder mig emot. Mm. Där, där, därför att den i sig, om jag då ska ta det utifrån ett vet, den är i sig inte vetenskaplig. Därför att den utgår ifrån saker som inte går att bevisa. Man väljer liksom en ståndpunkt utifrån den positionering man har gjort. Mm. Och då blir ju IS riktiga muslimer, exempelvis. Eller IS har inget med islam att göra. Mm.
2: But for example there is if we talk okay, let's not talk about exactly religious or not religious if we talk about belief in sharia and in every like muslim country the more people believe in sharia the more they believe in anti-democratic values håller
0: inte med däremot skulle jag säga så här ju mer sharia anknyter till Lokala kulturer i form av hederskultur, klanmentalitet, eh, kollektivismen. Ju mindre kompetitivt blir sharia med individualistiska, fria samhällen. Ju mer sharia tolkas utifrån en social och kulturellt sammanhang som är mer individualistisk, mer... mer eh, mer frihetlig, ju mer kompatibel blir sharia med västerländska samhällen det, det, det där är ju liksom en icke-fråga tycker jag, alltså det sitter en människa åt är återigen hönö alltså västkusten, kertoaner och sådana det finns kristna då som är, som är, som är jättejättekristna som skulle säga att Guds ord går alltid före människans lagstiftning, och så frågar man dem om du lever ju i Sverige, finns det någon konflikt mellan svensk lagstiftning och Guds ord Ja, kanske någonstans, men, men, men det löses när Messias kommer tills vidare kan leva som god kristen och med svensk lagstiftning. Det frågar judar som lever i Israel som ortodoxa och religiösa och som hittar. Liksom, de kan äta sin korser, de kan gå till sina synagoger, de följer svensk lag. Och när du frågar dem, men hur kan du göra det här och det här med tanke på vad som står i Halachad, då säger de, ja, men den här tolkningen säger si och så. Mm. Och så löser man det. Religionen är alltid eller har alltid varit lika ryggratslös som anpassningsbar den bara hänger med mm. den har ingen som helst integritet
1: och det är det jag but menar med att det är en funktion som gör att det överlever exactly. så pass länge kulturell exactly.
2: flexibilitet Exakt. but I would say if we go back to sharia for example there is statistics that shows the higher percentage of a society that believes in sharia the more for example that they believe in the death penalty for leaving islam Or that the more men då är det
3: den sorten sharia. Så du kan ju tro på sharia men inte...
0: Men det är ju den tolkningen då. Alltså återigen, om du hade gjort en empirisk studie och sagt så här Jag ska försöka komma fram till jag ska göra en attitydundersökning även om kan tycker att attitydundersökningar är dumheter. Och åtminstone var det det som sa, så jag håller med dig. Men om man skulle gjort en sån här attitydundersökning och sett hur tolkas sharia i länder där klanstrukturer, hederskultur eh, har stark förankring. Liksom är en del av samhällssystemet därför att det är svaga stater som inte liksom eller diktaturer. Hur tolkas dödsstraff och så där Men man måste komma ihåg att den västerländska lag utvecklingen eller statsmakten att ha nationalstat, att ha stater som vi har, det är liksom inget man hittade på i Mellanöstern. Mellanöstern såg ju helt annorlunda ut. Där var det liksom lokala, familjer, klaner, andra typer av gemenskaper som styrde. Men om du hade gjort en studie som hade sagt så här, jag kan konstatera att i länder, och det här är en hypotes jag har inte prövat den, i länder där klanstruktur och hederskultur är viktiga där är också implementeringen eller diskussionen om sharia är väldigt väl väldigt inställd exempelvis till dödsstraff och såna saker Men jag kan ge dig exempel, att han skriver exempelvis i i antologin Klanen som sammanställdes av Johan Lundberg och Per Brinkemo där beskriver han att han hur Imamer går in i miljöer på Västbanken som vill utföra dödsstraff eller ganska rigida och våldsamma straff som klanstrukturen har för vana att utöva få mildra straffen mm. så du måste menar jag, eller måste måste du inte men det blir intressant, ditt resonemang blir intressant om du tittar på hur de sociala strukturerna ser ut och vad det får för konsekvens för förståelsen av sharia och du gör det exempelvis bland muslimer i Sverige som har levt här i ett par generationer och så gör du bland muslimer i, i, i Egypten och så gör du bland muslimer i USA exempelvis en procent av befolkningen i USA är muslimer. Majoriteten av dem är svarta amerikaner. Det är kan och så. Så har du en liten liten grupp där som kommer från Mellanöstern. Väldigt mycket asiater och sådär. Där har ju de konservativa imamerna börjat gnälla över att all den här symboliken, huvuddukar och sånt betyder ingenting för människor längre. Det har bara blivit en kulturell symbol.
2: Men mm. would you säga då att det finns ingen contradiction mellan sharia och liberal democracy? Nej. Nej,
0: nej, men du som om att missförstå yeah, no, Nej, men jag säger the... inte Att sharia är ingenting Alltså sharia är en massa texter mm. Sharia kommer bli Och implementeras och praktiseras I sitt sammanhang Där människor Vill leva och samtidigt följa sharia Så kommer man Exempelvis med tiden Ha, ha en muslimsk församling här Som består av de här konservativa muslimer Jag, jag har i antologin är muslimer i Sverige, en imam som heter Tobias Andersson, han är rättslärd och doktorerat i islamisk teologi han menar att enligt sharia är det varje muslims skyldighet att prata och skriva korrekt svenska det,
1: det som, när jag var som mest hardcore-atist det var när jag upptäckte Richard Dawkins tonåren och då kom jag ihåg att liksom min mormor var muslim, eller hon kallade sig själv för muslim hon hade inte huvudduk eller så, men hon drack inte. Men hon sa att hon inte drack av hälsoskäl, inte av religiösa skäl. Min farfar kallade sig själv för muslim. Han bad fem gånger om dagen, men han var så här: Tatuerad och drack whisky och så här: Ske i det. Och min farmor kallade sig också för muslim, men hon tyckte islam var korkat. Och jag fattade aldrig det. Hon hatade ju iranska regimen Det gjorde hela min släkt i och för sig det är därför vi rymde därifrån eh, Men jag kommer ihåg att när vi till exempel gick till så här Supermarket för att handla I Teheran eh, då, då kunde hon så här Hon kunde få psykbryt av att det satt någon mulla På någon stol och läste tidningen i den här supermarketen Hon kunde bara så här Medan hon här plockade en så här kla, Klöse vindruvor och så här Yogurt och så bara, ah, vänta, där sitter en mulla. Och så gick hon fram dit. Typ ryckte tidningen ur hans hand. Och bara, skithögt så hela jävla butiken hörde så här. Skäms du inte? <laughs> Mullan bara, ursäkta damen, mer. skäms du inte? Du har fuckat upp mitt land och så sitter du här och läser tidningen och äter <laughs> gratis på mina jävla pengar. Och så bara, gav honom en örfil och sa, gå ut härifrån. Jag vill inte att du sitter här när jag ska handla vindrugor. Ut! Skit! Och så här, folk bara garvade. Det var, så här, det var ingen som brydde sig om det. Mm. Och hon kallade sig för liksom muslim. Och så gick jag där och var hardcore rå ateist och tyckte religion var en mind virus och det dummaste och det är irrationellt och bla bla. Men jag kunde ändå så här förtränga det där och då. och bara nej men det här är okej. Okay. Det, det här är bra muslimer. Det här är bra kristna. Det här är bra judar. Det här är bra bla bla. Och till och med i min hardcore tolkning av ateism så fanns den där flexibiliteten. Eh, vilket gjorde att jag kunde. Nu har jag inte ateismen någon helig skrift, men Richard Dawkins kommer väl närmast till det. Men till och med den skriften, så kunde jag liksom tolka det lite som jag vill. Jag trodde på Dawkins, men inte hundra procent. Så jag tolkade det så att det ska passa min praktiska vardag. Och jag misstänker att du gör ju samma sak. Du menar du har lämnat islam, men jag har inte sett någon. Något tecken på att du har något så här hat eller förrakt mot människor som råkar vara muslimer nej, nej, så ens. länge de inte liksom vad vet jag är homohatare eller så här och så vidare, så, så korrigerar ju du din. Mm. Eh, du, du vill inte att de ska utplånas eller någonting sånt. Du tycker så här ah, men det är en religion jag inte står för jag tycker inte om den bla bla. Men du har inget emot människor som råkar vara muslimer så länge de inte stör dig. Så, så din tolkning av din heliga skrift som du har i hjärnan. Den är också väldigt uh, vag. Ja,
2: yeah, but, but... Din religion är lika vag som islam. I'm, I'm for genocide, by the way, but uh, but I also...
4: <laughs> <laughs> What? What? <Va>? <laughs> <laughs> no,
2: I'm an Arab, of course I'm for genocide. <laughs> but uh, no, I think for me also I, I make a, a lot of difference between people and ideas. And I'm able to be friends with and and... Um, have a good relationship with people who have totally different understanding and different ideas than I do. And that's, for me, totally fine. Uh, and that does not mean that I have to, like, accept their ideas or that I would even be more friendly towards these ideas. I would be as, as critical to them. Uh, so for me, I, I have no problem with Muslims at all, but I, I do have a problem with Islam.
3: Men, men det där är jätteintressant. Så anledningen till att du skulle vara vän till och med, med en person som du inte delar samma idéer med. Men om den personen började bete sig som ett svin mot dig, var otrevlig, vara arrogant, eh, bara så taskiga saker, skulle du fortsätta vara vän med den personen? Ja. No. Okej, okay, så du, det du säger då är att det är handlingarna som avgör om du kan tänka dig ha en kontakt med den personen men att du skiter i deras idéer. Uh...
2: Yes and no, because I think that value systems in themselves are important. This is why also it's important to like for example, let's say I I have a friend who's like thinks homosexuality is a sin or perversion or should be like whatever. I could still be friends with this person, yeah. But I would tell them or and I would openly criticize their homophobia and basically the idea that homosexuality is a sin. Because I think it's important because these values of these ideas spread and can have an impact on other people. So, so for me, I care a lot about value systems.
3: Okej, okay, men Omar, Omar mm. säg att du är vän med en person som tycker att homosexualitet är en synd, okej? Okay? Mm. Ni omgås och ni pratar, ni utbyter mm. idéer, okej? Okay? Mm. Mm. Du tycker att hans idéer om homosexualitet är, homosexualitet är pr problematiskt, okej? Okay? Mm. Mm. Men när ni sitter på en restaurang och du kommer en servitör som är homosexuell, och han beter sig som ett svin mot den servitören på grund av hans eller hennes sexuella läggning. Kommer du fortsätta vara vän med den personen och utbyta idéer? Ja. Uh, no, I would Okej, okay, men om han är trevlig mot personen och tycker att du, du är som vem som helst. Jag tar emot... Jag ska beställa mat från dig. Jag ska betala kvittot. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, so, 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 understand what, so,
2: you, what you want to say.
3: Så so, det handlingen som... Så som höra om du vill ha kontakt med den no, personen no, eller inte. Ja. No,
2: yeah. In a sense, if it's like on a personal level, yes. But also I want to say that I care about ideas and values and culture. Mm. And how value systems ja, men Vi vänder på be...
0: steken, vi vänder på steken. Mm. Du har en kompis som hon kring och bete sig som ett svin hela dagen. Han är på fyllan, han skäller ut folk till höger och vänster och säger varför gör du så här? Ah, det är bara vad jag gör liksom. Jag tycker alla människor är fina och jag är snäll. Och jag är omtänksam och det att jag håller på att grisa lite det är bara ett misstag liksom. Därför i mitt hjärta så är jag en god människa. Det är som alla de här som liksom fyllna till på nela alla fest och så går de och klämmer alla kvinnor på röven och sådär och bete sig som grisar och så har de den där påsa men jag var bara full. Egentligen är jag en fin människa. Det är att de får lämna i världen där det funkar, det är Sverige. <laughs> dels därför att man har en alkoholkultur som ser ut som det gör, dels för att man är besatt av vad människor tänker och inte gör. Men jag vill vända på det där och, och liksom när du säger jag, jag har inga problem med muslimer jag har problem med islam en, en person som är en av de här typ hobbyislamologerna som är en av de stora auktoriteterna bland annat inom demokraterna eller åtminstone har varit någon som de har lyssnat på eh, eh, och eftersom han inte är här så nämner jag honom inte vid namn men han ingen mig till att han har boken Religionskoalition och säger jag tycker, jag tycker det var en jätteintressant bok så här, så här, med mycket som var intressant men du fel. Jag har fel därför det. Det, det är islam som är problemet islam är problemet och du ser inte det och då säger han men jag anser inte säger jag till honom då att islam är jag anser att muslimer är problemet och då säger han ja 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 men inte alla <här> 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 för han har själv liksom inte fattat därför han är kvar liksom, den här religiösa teologiska uppfattningen att en religion alltså idéer klart att idéer kan vara problematiska men Nazismen är en problematisk ideologi. Kommunismen är en problematisk ideologi. De här ideologierna är problematiska. På samma sätt är liksom salafidjadismen en problematisk idé. Alltså bröderskapet är en problematisk idé av flera olika anledningar. Men den här kulturella sfären. Kalvinister som legitimerade apartheidsystemet i Sydafrika, det är en problematisk idé. Ku Klan är en problematisk idé. Det finns en massa problematiska idéer som har vuxit fram ur de här civilisationerna som vi kan kalla, eller civilisatoriska kluster kan vi kalla dem för som på ena sidan är kristendom och den andra sidan är islam. Men de som gör dem problematiska, eller tvärtom, alltså något som vi kan leva med eller något som vi föraktar, det är ju människor. Du kan tycka att, att, att islam är en jättedålig idé och en jättedålig religion. Men när du träffar alla de här människorna som du också har träffat i Egypten som är liksom godhjärtade från sitt innersta för att de enligt sin egen uppfattning är muslimer de är inte goda bara för att de råkar vara goda människor de säger jag är goda för islam islam jag ska vara en god människa, jag ska hjälpa de fattiga jag ska ta hand om de föräldralösa jag ska skapa fred, jag ska tycka om människor det är liksom bara, de, de bara går kring och älskar allihopa i hela världen, hela tiden med argumentet att det är så man ska leva som muslim då tar du ifrån dem eh, hela argumentationen så här, äh, 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 säger du islam är en dålig religion, islam är ett problem så att du har fått hela det där om, upp, om, 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 om bakfoten din position blir att delegitimera de här människornas beteende, uppfattning och argumentation till varför de bete sig som de gör därför du har bestämt att islam är problemet inte muslimer
3: åtta poäng till Eli, eh, Omar
0: 9 <laughs> måste jag ju få för det <laughs> och 8,5
3: no but but
2: What I'm saying is, is also not that there is nothing at all in Islam that is good. That's not what I'm saying either. But I'm saying that there are things in Islam that make it problematic. And the more you become, let's say, the, the more you become ultra-orthodox or ultra-conservative or literalist, let's say, the more problematic
0: it will Men be. Men nu tolkar du religionen. Därför du säger, återigen, du bestämmer åt människor mm. som argumenterar för sitt goda beteende och sitt onda naturligtvis mm. med att de följer religionen säger du i princip att du har missuppfattat din religion. Därför att om du inte säger det och säger okej okay, bra att du har hittat den tolkningen Fine, då kan vi vara kompisar, du är troende muslim den delen av islam kan jag också acceptera och så träffar jag en salafid jihadist som ser någon slags... jag kan ge ett exempel du har en judisk rörelse, en judisk bosättarrörelse som kallas för Hilltop Youth på Västbanken. De ser det som någon slags religiös plikt att förpesta tillvaron för palestinier. Det är deras grej liksom. De går i konstiga hattar och tror att de klä som judar klädde sig på Västbanken för 2000 år sedan. Det här fanns inte som en möjlighet i judiskt tänkande 15-16-17-talet. Det existerade inte ens. Det, 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 det fanns inte som en, som en, som en, som en option. Det kom till på grund av det sammanhanget som nu Israel befinner sig i och judar har blivit en majoritetskultur där och judendomen har fått en annan politisk kraft och den här bosätta rörelsen, delar av den ser ut som den gör. Men det säger ju väldigt lite om judendomen. Däremot säger det väldigt mycket om vad en majoritetsstatus, hur man kan liksom vad det är för idéer man kan utveckla, hur man kan positionera sig mot minoriteter när man blir en auktoritär majoritet. Men det betyder inte att judendomen är dålig. Det betyder att de har en idé som jag inte gillar. Och som har kommit till på grund av ett historiskt, geografiskt, politiskt sammanhang. Elia, jag har en
3: fråga. Angående om att... Att religionen eller, eller utövarna formas utifrån eh, sociala sammanhang och politiska sammanhang. Vad skulle du säga är det väsentliga skillnaden mellan muslimer i Europa och muslimer i USA?
0: Eh, jag, jag tror att muslimer i USA, det, det, det beror på var i Europa. Jag tror att muslimer i USA domineras, eller utvecklingen där, situationen där domineras av två tillstånd som annorlunda Dels är det en jätteliten grupp. Alltså det är bara en procent av befolkningen. Det är ena Och sen finns det en ganska stor grupp. Den som dominerar islam i USA. Det är de här eh, Black, Black Muslims. Muslims. Just ja. det. Louis Farrakhan och hela den rörelsen. Eh, och den är ju kontextualiserad amerikansk. Mm. Eh, liksom sluta supa. Börja bete sig som folk. Ta hand om era familjer och skaffa ett jobb. liksom eh, Be a man. Mm. så att Ta ansvar. Eh, vilket på, på något sätt nådde fram- och som har sin föregångare lite grann i Malcolm X och sådär också. Men, men den är liksom... Den, den är då inte... Eh, och, och, och sen de här grupperna från Mellanöstern är ganska liten. Däremot är det en större grupp med, med, eh, med Asiat. Jag tror att 25 procent av den här procenten kommer från Mellanöstern. Den stora majoriteten av muslimer i Europa är ju antingen gamla kolonier eller arabvärlden som kommer till Sverige det är Syrien, Irak, Egypten det är väldigt mycket somalier det är ju muslimer som har dels ganska många som samlas ganska många liksom Frankrike är det förorter Sverige är förorter som är etniskt och kulturellt homogena med ganska stor utsträckning och man har en väldigt stark känsla av majoritetskultur och dominansposition ingen av de här, varken egyptier, syrier eller somalier för den delen vet hur man är en minoritet och det tror jag får konsekvenser för relationen med de andra majoritetssamhällena. Det blir som två alfahannar som står och hackar på varandra. Där, där, där eh, Tarik Ramadan exempelvis som har varit en av eh, så att säga, det moderna islams förespråkare i Europa väldigt länge kan säga att, att, eh, att Europa skulle bli mer moraliskt om det blev mer islamiskt. Det är inte en bidrar ödmjuk position utan det är liksom en majoritetsstatus dominansposition när man sätts säga utmanar det europeiska majoritetssamhället det förekommer inte på samma sätt i USA där man har inte samma möjlighet
2: but, but there's also one more thing that I want to add I think also it's very important it's it's very difficult but it's also very important to try to separate one's ideas from one's identity uh, at, at least is something I try to actively do it's not easy But something I try to actively do, because if you if you couple your ideas to your identity very strongly, it becomes very, very difficult when these ideas are being criticized. And it also becomes very diff difficult to change or evolve.
3: Intressant, du att man att man inte ska vara gift med sina idéer? Yeah, I think Utan... that's important. To have some distance from them, mm. I think it's important. Och kan vara öppen för att de kan vara fel? Uh, Absolutt. Mm. 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 <laughs> Det går emot Helis identitet <laughs>